0: Chapitre 6, mercredi 6 décembre 1989, Sainte-Véronique. La maison du curé est petite. La porte d'entrée donne sur un couloir étroit avec trois portes. La porte de droite mène à la cave, là où sont rangés quelques outils et une dizaine de bouteilles d'alcool de framboise de Madame Natouche ensevelies sous des toiles d'araignée. La porte de gauche conduit à une petite cuisine propre et bien rangée et la porte du fond donne sur la chambre du curé. Une pièce sombre, sobre et sans confort. La salle de séjour est aussi petite et sans prétention. Un téléviseur noir trône au milieu d'un mur, posé sur un meuble, où sont rangés quelques livres religieux et une vieille radio. Au fond du salon, une porte est fermée à clé. Vous avez la clé de cette porte Non, monsieur le policier. On ne peut pas entrer dans son bureau. Le curé m'a toujours interdit d'y aller. Personne n'y allait. « Je ne sais même pas ce qu'il y a. Mais je peux vous assurer que ça sent mauvais. »« Ça sent mauvais Expliquez-moi. »« Le curé, il n'aère jamais. »« La porte est toujours fermée. Et il y reste pendant des heures. » Elle hésite. « Euh, non. Il a erré. Parce que maintenant qu'il est mort, c'est du passé. »« On va pouvoir enfin ouvrir. Ça pue là-dedans. » Le lieutenant n'en croit pas ses oreilles. Elle continue. Il est même arrivé un jour en retard pour la messe, un dimanche matin, parce qu'il avait travaillé toute la nuit. Je suis allé le chercher et j'ai vu qu'il y avait de la poussière partout. C'est crasseux En plus, il a entassé plein de livres. Je ne sais pas comment je pourrais nettoyer dans un bazar pareil. Il faudra tout vider. Le lieutenant demande à deux agents de forcer l'ouverture afin d'accéder au bureau du curé. Une fois la porte ouverte, il ouvre grand les yeux de stupeur. La pièce mesurait à peine une dizaine de mètres carrés. Elle est encombrée de livres. Il y en a partout et dans tous les sens. Des piles de livres poussiéreux semblant être posées là depuis des années. Dans une bibliothèque, sur des étagères, sur le bureau, sur les chaises, ainsi que directement sur le sol. Seul un espace de travail de la taille de 6 feuilles à 4 disposé en deux rangées de trois, devait permettre au curé d'utiliser son bureau pour écrire. Je comprends qu'il laissait entrer personne dans ce cafarnaum. Vous savez sur quoi il travaillait Monsieur le curé était très curieux et il voyageait beaucoup. Ça non plus, ça ne plaisait pas trop aux paroissiens. Car s'il n'y a pas de curé, il n'y a pas de messe. Effectivement. Mais ce n'est pas la messe qui dérange le plus, parce qu'il se faisait remplacer par le curé de Mont-de-la-Ville. C'est les confessions qui dérangent. Parler à un curé, c'est facile, parce qu'il vous écoute et qu'il vous connaît. Mais. Parler à deux curés, c'est pas la même chose. Et vous savez où il voyageait Il est allé partout dans le monde. Il a étudié à Rome avant de venir ici. L'année dernière, il est allé au Mexique. Vous vous rendez compte C'est loin l'Amérique du Sud, monsieur le policier. Et puis, c'est pas tout. Il est allé en Bolivie, en Égypte et en Angleterre. Il partait seul Vous savez s'il a rencontré des gens là-bas Je ne sais pas. Il ne me disait rien. « Mais ce que je sais, c'est qu'il parlait plusieurs langues, et pas qu'au téléphone. »« Parfois, il y avait des marins qui venaient le voir pour avoir une prière avant leur départ. »« Et aussi des gens qui ne sont pas du village. »« Moi, je vous le dis, c'est un drôle de loustique. » L'exploration de la maison dura une petite demi-heure. Il semblait avoir un intérêt marqué pour l'histoire et les religions. Rien de plus normal pour un prêtre. « Allons chez vous maintenant. » Elle se raidit d'un coup et changea de couleur et emboîta le pas sur celui du lieutenant, suivi de près par un agent. Reynold la voit subitement devenir blanche et tendue, et passer ensuite au rouge écarlate, en se tenant au mur. « Vous vous sentez bien, Madame Fayol ?»« Oui, oui, ça va bien. Vous savez, tous ces événements, ça me remue le cœur. » Son attitude intrigue le lieutenant. Tous ces petits signes comportementaux ne sont peut-être pas simplement le fruit du hasard. À peine arrivé dans la maison, l'agent Berthier arrive en courant. « Chef, on a trouvé quelque chose dans le jardin Beaucoup de terre a été remuée récemment !»« Tiens, tiens, vous aimez le jardinage, Madame Fayol ?»« Oui, oui, bien sûr, comme toutes les femmes de la campagne !» Elle détourna le regard et suivit le lieutenant à l'extérieur, suivi de très près par deux agents. En quelques pas, ils arrivent près du rosier planté la nuit dernière. « C'est quoi ça ?»« Ah, ça C'est la tombe de mon pauvre Hector !» Les policiers s'échangent un regard. « Qui est Hector ?»« Ah, c'est mon chien !»« Il est mort à cause de son cœur. »« Je l'ai trouvé près de l'église. »« Alors je l'ai transporté avec la brouette et je l'ai enterré ici. »« Je lui ai mis une belle rose. » Les taches de sang et la trace de brouette. « Ce sera le chien de la bonne ?» Le lieutenant est méfiant. « Lieutenant, vous avez vu la taille de la tombe ?»« Vous ne trouvez pas que c'est un peu grand pour un chien ?»« C'était quoi votre chien Quelle race ?»« C'était un labrador. Il était grand. Le plus grand de Sainte-Véronique. »« D'accord, d'accord. On va tout de même vérifier que c'est bien votre chien là-dessous. »« On ne voudrait pas manquer une chance de retrouver le curé. »« Ah, mais vous pouvez me croire. C'est bien mon Hector qui est là-dessous. »« D'ailleurs, vous pouvez demander à la voisine. Elle m'a sûrement vu l'enterrer. »« Elle est tellement curieuse, celle-là. » Nous allons vérifier par nous-mêmes. Le lieutenant se tourne vers les deux agents. Allez les gars, trouvez une pelle et allez voir ce qu'il y a là en dessous. Je continue la visite avec Madame Fayol. Sa petite maison est très modeste. Décorée de façon grand-mère à la campagne, elle vit simplement dans un confort très partiel. La maison est propre et bien rangée. Le lieutenant ne trouve rien d'intéressant pour son enquête. L'un des agents crie depuis le jardin. « Chef C'est bien un chien Un gros chien Très gros, en fait Pas étonnant que le cœur ait lâché !»« Ok, au moins on est fixé. Ce n'est pas le curé. » Reynolds se frotte le menton. « Vous faisiez faire de l'exercice à votre chien ?»« Ah, oh, vous savez, moi je bouge pas beaucoup, alors mon chien, il bouge pas plus !»« Il était content quand il mangeait son steak, ses haricots et ses patates. »« Il mangeait ça tous les jours ?» Tous les jours, monsieur le policier. Il adorait ça. Ah, voilà pourquoi il est mort, votre chien. Prochain chien, donnez-lui des croquettes. C'est plus équilibré. Pendant plus d'une minute, le lieutenant fait les 100 pas sans rien dire. Se gratte la tête. Le regard vide. Il est pensif. Dites, depuis la sortie latérale de l'église où se trouvent les traces de sang jusqu'à la route, comment faites-vous pour transporter les objets « Ah ben, monsieur le policier, on peut pas C'est trop étroit pour une voiture Alors on utilise une brouette ou alors on porte les objets dans les bras !» Le corps du curé a peut-être été emporté avec la brouette. L'analyse scientifique dira si c'est le sang du chien ou celui du curé. On verra la suite, madame Fayol. L'enquête se poursuit toute la journée et l'équipe se retrouve au commissariat vers 18h pour un débriefing. Une tasse de café froid à la main, Reynolds écoute les résultats de l'analyse technique. Christian est formel. Il s'agit du même tueur. On avance, murmure-t-il. Faut pas être sorti d'une grande école pour s'en rendre compte. Vous dites, lieutenant oh, Non, non, rien. Continuez. Désolé. Il venait de dire tout ce qu'il était en train de penser. Sûrement la fatigue. Encore quelques minutes de concentration. Donc, les analyses confirment que le sang retrouvé sur le chemin, allant de l'entrée latérale de l'église jusqu'à la route, est bien celui du curé, José d'être porté. Lequel a été transporté de l'église à la route, très probablement à l'aide d'une brouette, dont on a retrouvé une trace de roue. Les traces de sang à l'entrée indiquent qu'il a sûrement été emballé pour être transporté jusqu'à un véhicule, soit dans une couverture ou peut-être dans un sac en plastique. Une bâche ou tout autre objet pour l'emballer. On n'a pas retrouvé de traces de l'emballage, mais c'est la probabilité la plus plausible pour transporter un corps dans cet état, sans laisser de traces de sang partout sur le chemin. Même conclusion pour le client du bar. Ah, « le tueur semble vouloir éviter de tâcher son véhicule », se dit Reynolds. L'œil du curé a été identifié par Marie-Louise Fayol, la bonne. Celui au bar n'a pas été identifié, puisqu'on ne connaît pas actuellement l'identité de la victime. A noter enfin que le sang des deux victimes est de Rhesus AB négatif qui, pour rappel, est le groupe sanguin le plus rare, avec moins de 1% de la population qui aurait ce type de sang. Pour un village de la taille de Sainte-Véronique, ça fait tout de même une coïncidence surprenante. Après un bref regard au-dessus de ses lunettes, et un coup de la tête en direction de son collègue pour lui indiquer que c'est le moment de passer à la diapo suivante, il reprend la lecture du rapport. Une photo de l'œil du curé, accrochée par son air optique, apparaît en gros plan sur l'écran blanc. Les yeux retrouvés sont munis de leur nerf optique, presque entier. Dans les deux cas, le nerf optique a été sectionné avec précision, selon une coupe oblique à l'aide d'un outil très tranchant du type scalpel, ou peut-être un couteau très bien aiguisé. Nous ne savons pas encore comment ni pourquoi avoir réalisé une telle coupe. Il est possible que le tueur possède des connaissances en médecine. Il marque une pause et reprend. Ou alors en boucherie. « Nous pensons qu'il s'agit chaque fois de l'œil gauche. » Le lieutenant Reynolds en reste bouche bée. Le nerf optique presque entier, coupé avec un scalpel. Mais c'est qui ce dingue Il sent sa tête lourde tourner comme s'il avait bu trois vodkas. Les photos se succèdent, écœurantes et sanglantes. Plusieurs agents baissent les yeux, détournent le regard. Passer la journée sur une scène de crime peut être difficile. Mais voir les yeux sous tous les angles, le corps du barman allongé sur le sol, le regard encore rempli d'effroi, des morceaux d'os de crâne, d'innombrables flaques et taches de sang. C'en était trop pour Chloé, la jeune policière. Elle n'attend pas la fin et préfère quitter la salle. Les empreintes digitales étant très nombreuses sur les deux sites ne permettent pas d'identifier pour l'instant le tueur. D'autres analyses sont en cours. Quant au timing, le meurtre de l'église a eu lieu en début de soirée, celui du bar quelques heures plus tard, avant la fermeture. On l'estime entre 23h30 et 1h du matin. On ne peut pas en dire plus pour l'instant.